0: 大家好，我是虎虎老师。今天咱们继续讲《三十六计》的故事，第十三计“打草惊蛇”。人们在人迹罕至、杂草丛生的深山或河水溪流附近行走时，总拿着棍子，一边打击杂草，一边行走。这是因为。杂草丛是蛇出没的地方，蛇喜欢潜伏在草丛中，不易被人发现。毒蛇还爱袭击路人，伤人性命。不过蛇怕棍，人们用棍子打草，就是为了惊吓蛇。如果蛇受惊逃走了，路上就安全了、啊。如果受惊的蛇跑出来想攻击人，就暴露了他自己，目标明确了，人可以用棍子将蛇打死。打草惊蛇的说法由此而来。发展到军事上，打草惊蛇便有了两个意思。第一个意思是指自己的军队在行动的时候一定要隐蔽，要悄悄的、迅速的行动，不要惊动敌人。在这里把敌人比喻成蛇，悄悄的行动不让蛇察觉，就是不让敌人对自己有防备。第二个意思也是将敌人比喻成蛇，故意去打草去惊动蛇，引蛇出洞，以便将蛇打死。在军事上就是做些事情去惊动敌人，引诱敌人出来。中我军的圈套，然后消灭敌人。在春秋的时候，楚国灭绞国就用了打草惊蛇计。春秋的时候，有一个叫绞国的小诸侯国，绞国在现在的湖北省西北方，和当时的勋国、隋国等小国挨在一起。公元前704年，新强大起来的楚国国王楚武王带领军队开始往东扩展势力范围。楚武王连打带吓唬，逼着一些小国和自己订盟约，做楚国的下国，签下一国，又继续往东打，再签一国。楚王如此做法，将东边的小诸侯国吓得够呛。其中有一个叫勋的诸侯国，就联合了几个小国一起抵抗楚国。然而很可惜，勋国的抵抗很快失败了。失败的小国被迫和楚签了盟约，做了楚的下国，每年进贡。这时候正是公元前701年。一年后，楚王为了打通北上中原的通道。便说，当初勋国领头反抗楚国时，角国给勋国提供了很多战争物资，因此角国必须被惩罚。于是，在公元前700年的时候，楚国大军浩浩荡荡开到了角国首都，准备对角国进行攻打。春秋时期的战争很有意思的。如果一个国想攻打另外一个国，通常是攻下首都，抓住国君，对其他城市基本是不管的。住在城里的是国人，住在城外的称为野人。通常野人也不怎么关心谁打谁，如果要打仗，就是国人去打。所以，楚武王的军队直奔绞国首都。并且成功的将角国首都围了起来。令楚武王始料未及的是，角国虽然是个小国，但是角国首都的城墙修得十分高大坚固。春秋时期是冷兵器时代，工程全靠人力和粗笨的梯子之类，一旦遇上高大坚固的城墙。要打破城池是很困难的。楚国军队围着角国首都高大的城墙拼命的攻打，可是不管他们怎么拼命，就是攻不上去。时间一天天过去，楚国士兵的伤亡越来越多，角国首都却岿然不动。面对困难局面，楚国的谋士想出一个办法。楚国先派出一队不带武器的士兵，装作砍柴的农夫，到角国城北的山中砍柴。这些士兵表面上是在砍柴，实际上是借砍柴为名，跑到山里又喊又唱，追逐打闹，嘻嘻哈哈的闹了一天。这么大的动静，角国士兵当然看见了。他们被围困了一个多月，城里已经很缺柴火了。见楚军士兵在山里砍柴，心里自然是在意的。角国士兵观察了大半天，最后组织起来冲出城去，将进山砍柴的楚国士兵杀得落花流水。角国士兵不仅杀跑了楚军，还抓了好几十个俘虏，大获全胜。这一仗打得可痛快了。可第二天，楚国像不长记性一样。又派了好多士兵去山里砍柴，这下角国士兵可没有再仔细观察了，立即集中了城里所有的优势兵力，再一次冲到山里去捕杀楚国的砍柴人。这一次又打了一个痛快的胜仗，角国上下一片欢腾。接下来，楚军天天派人去山里砍柴，角国士兵天天去山里杀楚国人。每次都打得楚国人连滚带爬，角国人开心极了。到了第六天，角国士兵一大早又冲出城去抓山里的楚国人，没想到这一次楚国在路上设下了埋伏。当角国士兵抓了一些俘虏往回走的时候，他们中了埋伏，顿时角国士兵被楚国军队杀得尸横遍地。伤亡惨重，城里留守的士兵想冲出城去支援战友，没想到楚军却在这时发起了攻城。本来人数就比楚军少得多的角国军队，此时首尾难顾，一半在城外被消灭，另一半苦苦的守着城池，眼看就要被楚军攻进城来了。角国的国君一看这种情形，知道完了。楚军攻进城只是时间问题了，与其让士兵白白战死，楚军攻进城来烧杀掳掠，还不如趁现在城还未破，先谈条件。于是角国国君命人给楚王喊话，表示愿意投降。楚王见角军愿意投降，便开了一份条件很苛刻的盟约，让人送给角军。这时候的角国国都被楚军士兵包围得严严实实，角国的士兵也伤亡了一多半儿。角军哪里还有胆量和楚王讨价还价呢？他拿着盟约，无可奈何地签了字。从此，角国成了楚国的附庸，每年不仅要进贡巨额的财物给楚，还要听从楚的调遣出兵、服劳役，这都是没办法的事情。是被楚国刀架脖子签的字，从此有了一个成语叫“城下之盟”。城下之盟是敌军兵临城下胁迫而成的盟约。春秋时各国常以此种合约为国耻。其实，角军签了城下之盟，也仅仅是暂时保住了角国，没多久，楚国还是灭了角国。这是一场经典的打草惊蛇战例，楚军是人，绞国士兵为蛇，人将蛇惊动以后引诱出来，最后消灭了蛇。打草惊蛇的故事讲完了，谢谢您的收听，我是虎虎老师，咱们下个故事再见。